0: On a choisi La Vignette comme nom de podcast. Tu valides ça ou pas D'ac. <rire> c'est moi. <bon.
1: rire> on n'est pas sûr, C'est peut-être. Là, ça me fait penser à La Vignette. Il y a un mec qui fait de la musique qui s'appelle La Vignette. C'est chercher à quoi ça me fait penser. Mais ça ne te, te fait pas
2: penser à La vinaigrette.
1: Moi, ça me fait penser à La vinaigrette. Ouais, c'est bien La vinaigrette. Ouais, aussi, c'est vrai. Bon,
0: bref. Alors. Non, <rire> ah, mais c'est bien. Bienvenue dans ce premier épisode de La Vignette. Le meilleur podcast de bande dessinée Le seul, non <rire> bah bon, On n'en sait rien. <rire> on n'a pas trop fait de recherche sur le sujet en vrai, mais euh, en tout cas, c'est un nouveau podcast sur la bande dessinée. Ça sera probablement le meilleur. Moi, je, suis... je pense que c'est déjà le meilleur.
2: Là, Là, en deux minutes, je pense qu'on est déjà les meilleurs.
0: Et on a grand plaisir de recevoir comme premier invité David Snug. Est-ce que ça se prononce comme ça Ça se
1: prononce comme ça et les gens qui disent Snug, ça m'énerve. Putain, on a eu du pour alors.
0: Ouais, C'est pas joué grand-chose. Comment on peut te présenter, David Snug Est-ce qu'on peut dire que tu es à la bande dessinée franco belge ce que les Tugs sont euh, à la chanson française
1: C'est marrant ça, parce que je me comparais pas aux Tugs moi, mais euh, j'ai euh, vu des concerts quand j'étais petit, mais le, des trucs de, un peu de merde... Euh, de variété, et le premier concert qui m'a mis une claque à 16 ans, c'était les Tugs. bah tu vois, j'étais ah, bien tombé. Ah ouais, t'es bien tombé, mais ils chantent en anglais, moi je fais de la BD en français. C'est vrai que tu fais de la BD en français. <rire> Par contre les Tugs, ils ont fait tout le temps le même morceau du début à la fin, ça voudrait dire que j'ai fait tout le temps euh, la même BD du début à la fin quoi.
0: Alors première question, <rire> <rire> non j'oserais pas dire une chose pareille. On t'a demandé de choisir euh, trois bandes dessinées qui ont compté pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous nous dire quelle était la première euh, ouais
1: c'était euh, <rire> euh, attends c'est approximative j'arrive pas à le dire c'est ça la question approximativement de Lewis Trondheim mais euh, c'était euh, qu'a compté pour moi dans quel sens euh... financièrement financièrement pas <rire> du tout ça n'a pas du tout Non, dans le sens euh, qui m'a donné envie de faire de la BD, ouais. Par exemple. Mmh. C'est une bonne façon de compter pour quelqu'un ou pour en tout cas pour un auteur de BD. Ouais, c'est ça. Je
0: sais plus l'année où c'est sorti, mais... Et ben, je vais te dire 80...
2: ça tout de suite. je un truc comme ça, non
0: c'est pas une des toutes premières BD de... Là, je vois sous mes yeux, en octobre 2002, c'est peut-être pas ça, si C'est possible ah, bah, C'est peut-être
1: possible, alors euh, Je pensais que c'était euh, les années 90, quand même. Ça démarre bien, ce ouais. podcast. Ouais, on est, <rire> on est on prêt, avec, euh, très bien préparé. Je confonds ouais. avec les, les carottes de, de Patagonie. Ouais, c'est peut-être plus vieux. Mais en fait, bon, euh, en gros... Euh... Est-ce que tu peux nous parler de cette BD, déjà Nous ouais. raconter cette BD. C'est Lewis Strandem, hein euh, je sais pas si on présente pas quoi. Celui qui a fait Lapino, tout ça, c'est un des pionniers de l'association. Ça raconte un peu la, la vie d'un atelier d'auteurs de BD, euh, mais de BD alternative euh, de l'époque. Et en fait, euh, jusque 94, même si ça s'est sorti peut-être en 2002, je ne sais plus. Avant, je détestais tout. Je détestais euh, la BD, je crois. Ouais, ouais. Enfin, C'est pas que je détestais la BD, mais... Euh... T'as quoi, t'as presque la vingtaine En 94, ouais. j'ai 19 et demi. Et tu dessines déjà <rire> ou pas du tout et Ouais, ouais. en fait, j'ai fait un bac d'art appliqué, parce que je dessinais tout le temps. Et je suis arrivé euh, dans ce bac d'art appliqué à Caen, alors que je venais de, la, de ma campagne. ça. Et euh, je me suis retrouvé avec beaucoup de gens plus ou moins... Euh, métalleux, héroïque fantasy et qui dessinaient tous comme des dieux et, et qui adoraient les BD euh, que je n'aimais pas trop euh, les l'Enfeust, les trucs comme ça. là. Ah, ah ouais, t'aimes pas l'Enfeust Non, c est, c est... on va arrêter là. <rire> <rire> C'est ma hantise. Et bah, tous ouais, les trucs hyper bien dessinés avec des mecs hyper musclés et des filles en, en maillot de bain de peau, tout ça. Mmh. Et vraiment, ça ne m'intéressait pas. C'était... À... Pour moi, c'était associé à ce truc de technique, ouais. hyper technique, un peu comme les métalleux. Pour moi, la BD, c'était ça, c'est tout. Je ne m'étais pas plus intéressé au truc. Et quand je suis arrivé à la fac d'art plastique, là, je me suis retrouvé carrément à Rennes, dans un autre univers où c'était que des plasticiens. Il ne fallait pas leur parler de bande dessinée et tout ça. Et en parallèle, j'ai découvert l'association. D'accord. Mmh. Euh, et pour moi, c'était un peu comme enfin, euh, pour moi, pour tout le monde, mais... C'était un peu comme euh, la nouvelle vague dans le cinéma ou euh, les Sex Pistols dans le rock. quoi. Ça a tout mmh. pété euh, dans l'univers de la BD et c'est devenu un truc euh, beaucoup plus facile d'accès. Mmh. Enfin, surtout, c'est ce truc de autant les BD a, les BD euh, on va dire Heroic Fantasy tout ça c'est un truc tu te dis c'est pas pour moi autant euh, les trucs de l'assaut j'ai pris approximativement c'est chez Cornelius mais je trouve que ça résumait bien ce, ce truc c'est un truc qui de, moi qui m'a direct donné envie d'en faire euh, aussi quoi ça me paraissait plus inaccessible
2: c'est vrai que moi c'est la première fois que je vois une BD où on voit un mec qui vraiment parle de ses galères de dessiner une BD en fait
1: ouais bah voilà c'est ça en fait euh, c'est vraiment le médium qui est fait pour parler de je trouve de de ton quotidien de ta vie perso et tout mais si tu t'aimais pas la BD avant de faire les arts appliqués qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner alors ah ben bah j'aimais bien dessiner je sais pas, j'ai toujours dessiné quand, depuis que je suis né. Waouh, c'est hyper Je <rire> suis né avec un crayon. Mais euh, non, mais tu dessinais quoi alors Quand j'étais tout petit, mon ma passion c'était de dessiner des vaisseaux. Je sais pas si ça, si tout le monde a fait ça. Donc, genre, tu dessines deux vaisseaux et puis après, euh, tu fais des petits des petits traits avec le bic et puis ça, ouais, ça fait des explosions. Des lasers, et à ouais. la fin, tu es en train de jouer avec ton dessin et ça explose dans tous les sens et tout. Je faisais ça.
0: et Tu t'es dit, bon, ouais, je dessine bien les vaisseaux, je vais faire les arts appliqués. A priori, c'est c'est mon délire.
1: J'étais au du coup, le... je, je branlais rien, mais de rien. À l'école, j'ai redoublé ma quatrième, c'était la catastrophe.
0: Euh... des gens très bien.
1: J'ai démarré l'âge bête hyper tôt, et il y a le prof d'art plastique. Euh... C'était le seul truc où j'avais des bonnes notes, à peu près, qui m'a dit Toi, t'es con, euh... si tu cartonnais à l'école, tu pourrais rentrer en art appliqué. Et le truc des arts appliqués, c'est que c'était à Caen, alors que moi j'étais à la campagne, c'était à l'internat, du coup j'avais pu mes parents en le dos, et il y avait 24 heures d'art de... appliqué par semaine. Mais pour moi, je ne faisais pas la différence, art appliqué c'était dessin, quoi. Donc, euh, ils hésitaient à me faire passer en quatrième techno parce qu'ils ne pouvaient pas me faire retripler ma quatrième en gros. Et euh, mes, mes parents n'avaient pas trop voulu. Du coup, j'étais arrivé en troisième. Euh, C'était la catastrophe. Et le, semestre, le trimestre d'après, j'étais premier de la classe. Ah répliqué. ouais. En tout. Parce qu'il fallait avoir un dossier hyper béton pour rentrer à appliquer. Ah
2: ouais, ça t'avait motivé
1: quand même. Ça m'avait méga motivé. Et puis une fois que je suis arrivé là-bas, je trouvé ça chiant. <rire> <rire> ça me... <rire> Première grande déception professionnelle. Ouais. Exactement. Après, je suis arrivé, ils m'ont dit « Ouais, vas-y, euh, on va désigner, designer des grippins. » Tout ça, ça ne m'intéressait pas du
2: tout. Mais là, c'est marrant, tu, tu disais déjà sur l'aspect un peu euh, métal. On dirait que dans l'art en général, la technique, ça, ça t'emmerde.
1: Il y a un truc euh, qui, qui, qui résume bien, c'est euh, Peter Hook. De Joy Division, New Render. Mm. Il avait fait un bouquin sur Joy Division et il expliquait qu'il il était allé voir Deep Purple en concert à Manchester qu'il avait trouvé ça pas mauvais, mais pour lui, il avait regardé le truc en disant, c'est pas un truc pour moi, c'est des mecs qui, qui arrivent, ils sont musiciens euh, ouais. de père en fils, machin. Il est reparti bosser euh, à l'usine comme il faisait. Et puis après, il a, des, il a vu les, les Sex Pistols et il s'est acheté une basse. Quoi. Hein. Et j'aime bien ce truc de, de gens qui donnent envie de, qui donnent envie de dessiner. Hein. Et du coup, plus c'est technique, plus tu te dis que c'est pas pour toi. Il n'y
0: okay. a pas une seule ref euh Genre une légende de la technique où tu dis, bon,
1: lui, quand même, il est un peu...
0: On a tous notre petit, tu sais, plaisir, plaisir coupable, quoi. Un dessin. Ouais.
1: il oh, bah, y a des trucs hyper, euh, ouais, des trucs genre Charles Burns ou même Robert Crumb. Mais un,
0: un Moebius qui fait normalement l'unanimité chez tous les dessinateurs, toi c'est
1: pas. J'ai jamais <rire> de Moebius. Ouais. Bah, je crois que je n'aurais même pas de citer euh, le nom d'un bouquin de Moebius.
2: Et Tintin non, parce qu'en fait le podcast, il est, à la base, c'était censé parler de Tintin. Normalement On parle que de Tintin.
0: D'accord. Te...
1: Il parle que de Tintin. Ouais, en fait. euh, je
0: ne lis que Tintin, donc.
1: Ok. Et ben moi j'aime bien Tintin. Ah. Ah ben, bah, c'est quand même un bon dessinateur, Hergé. C'est un bon dessinateur, mais il y a ce truc de ligne claire minimaliste qui, si tu dessines un peu, tu te dis, ouais, je pas passé vais euh, pas passer euh, trois jours à dessiner le décor, quoi. Mm. Si je veux faire de la ligne claire, un truc comme ça.
0: Après, dans, dans son travail, il était quand même très accompagné avec une grosse machinerie qui est... Ouais, on on ouais, est loin ouais. du punk, quoi.
1: Ouais. <rire> <rire> c'est comme Disney après quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça a pris une ampleur phénoménale, mais euh... je mets beaucoup Tintin et pas du tout euh, Astérix. Ah ouais Ah bon C'est mm. qu -ce est... qu tu... euh, pour... attends... quoi la différence pour toi Il euh, de... bah, y en a un, c'est Tintin et le <rire> <Tintin et rire> <Tintin, c
2: 'est... rire> Je veux dire, le ton, souvent, c'est vrai que c'est les deux grosses BD françaises bah, ouais, qu'on ouais. qu oppose en disant euh, que c'est un peu les génies, surtout euh, Astérix avec Goscinny, où il y a un aspect un peu plus. Euh on va dire humour absurde des choses qui ont pas mal marqué euh, la BD en France et même j'ai envie de dire tout le monde même, euh...
1: déjà moi je, je viens d'un milieu familial où on ne lisait pas de BD okay. pas du tout et euh, donc quand j'étais petit euh, j'avais deux trois Tintin et un boulet bill et c'est tout
0: ah tu vois ah, oui. ouais, mais donc il y avait une petite culture BD avant, avant l'association quand même
1: ah ouais ouais mais c'était vraiment minime c'est euh, genre des cadeaux d'anniversaire un truc comme ça ouais. et Astérix j'ai découvert sur le tard peut-être si j'avais découvert euh, ouais. euh, tout gamin j'aurais peut-être kiffé mais et sur le tard je c'est quand même de la BD à gros euh, avec des bastons de beauf euh... <rire> c'est vrai que c'est c'est bien beauf moi je trouve quand même il ouais. y a deux trois bons gags quand même ouais sûrement si tu cherches ouais. <rire>
0: Ah mais je trouve ça très cool que t'aimes pas Astérix, c'est bien Ouais
1: c'est un parti pris Mais euh, ce qui est intéressant c'est ouais, ce que Ouais il y a aussi une provocation hein. okay. <rire> J'aime bien dire que j'aime pas Astérix Ouais j'aime bien que tu aimes bien dire que t'aimes pas Astérix <rire> Ouais mais bah. je le je dis pas que je... Enfin
2: bref <rire> <rire> non, Ce qui est bien après ce que tu dis dans l'association T'as raison, euh, je suis d'accord avec toi Qu'ils ont ramené aussi un autre style d'écriture Et un autre style d'humour je pense qui a influencé aussi plein de gens. Est-ce que tu considérais que toi ton style de bande dessinée c'est autobiographique et humoristique
1: Ouais. <rire> <rire> bah je, je euh, C'est je... le point commun des trois BD. De ouais c'est ça. Un ouais. peu Mais bah, j'ai pas j'ai pas euh, fait autre chose que des trucs euh, autobiographiques je crois. Mmh. À chaque fois ça s'éloigne peut-être un peu mais.
0: Euh... Bah mon fils ma baston j'espère pour toi que c'est pas pas complètement autobiographique. C est vrai.
1: <rire> Sauf que j'ai pas eu d'enfant. Ouais. Mais ah. sinon, tout est vrai. Ouais, okay. euh, non, mais voilà, ça part toujours d'un principe euh, autobio. Il y, y a une vieille BD là, qui était 64 ans en 2039, où euh, je fais euh, l'autobio d'émancipation, ça se passe en 2039, tout ça. Ouais. Bah, je trouve que la BD, c'est idéal pour ça, l'autobio. Et c'était quoi L'humoristique ouais, Je ne sais pas trop de La comédie, de ouais.
0: un, peu de, un peu de cynisme et d'ironie, quoi. Ouais. Mais alors, du coup, tu, tu découvres l'association, tu dessines déjà énormément, et tu t'es dit, bon, bah, vas-y, je raconte des histoires
1: ça mon truc euh, ouais, après je n'ai pas commencé là tout de suite tout de suite hein. ah ouais, ouais enfin j'ai commencé à en lire plein ça m'intéressait euh, j'ai fait des petits essais mais euh, je n'étais pas à fond c'est parti plus euh, carrément 10 ans après en 2005 donc après presque 30 ans euh, 2005 j'avais 30 ans je suis né en 75 ouais Et ouais ça ne rajeunit
0: pas. Donc à 30 ans, tu
1: tu te dis bah vas-y, je suis arrivé à Paris pour bosser dans une salle de spectacle en banlieue à Marly-le-Roi donc pas les banlieues pauvres. J'habitais à Paris, je prenais un train de banlieue qui avait une heure de train. Au début, j'ai commencé par bouquiner comme tout le monde, et puis euh, comme je faisais ça tous les jours, ça me faisait deux heures hein, de perdu, je me suis mis à dessiner dans un cahier des BD où je parlais de ma auto-bio, et c'est sorti euh, à l'époque en livre. Qui est tombé dessus Qui, qui s'est dit oh, « Ok, ça va sortir ?» Voilà, un truc euh, qu'il ne faut jamais faire quand on démarre euh, dans la BD, c'est que euh, je glandais au boulot, j'étais tombé sur un site internet où il y y référençait euh, tous les éditeurs indépendants de l'époque pas tous mais la plupart il y avait un lien avec un mail et j'envoyais un mail groupé <rire> avec euh, avec mes planches bah alors ça, ça c'est une bonne idée finalement. et euh, ouais il y a eu deux éditeurs qui m'ont répondu bah trop bien et euh, du coup j'ai pris les enfants rouges parce que c'est ceux qui donnaient plus de sous <rire>
0: C'est vraiment une bonne raison, je trouve. C'est la meilleure raison.
1: et hein. Ça s'appelait, je suis très déçu par ton attitude. C'est une histoire courte, plus ou moins autobio. Là, tu te dis, ok, c'est... Bah, quand tu as un bouquin d'édité, ça te motive quand même quoi, hmm. à en faire d'autres. Quand tu fais des trucs pour toi et que personne ne les lit. Et... Bah, surtout 2005, c'était pas... voici oh, ah, si, 2005, ça devait être la grosse période des blogs, ça, non Ouais, c'était crois. Toi, toi, avais un hein. Skyblog Je n'avais pas un Skyblog, <rire> moi. C'est vrai qu'il y a eu ces grosses périodes où ça... Tout le monde faisait de la BD. là, ouais. Mais euh, un bouquin, c'est quand même un, un truc, ça fait plaisir. Du coup, en refais un deuxième, troisième, et puis après, tu ne fais plus que ça.
0: Est-ce que tu vis de la BD aujourd'hui oui. oui et non. Tu parles beaucoup quand même sur ton compte Instagram de, du RSA.
1: Ouais, non, j'ai fait pion, mais ça, ça... alors ne faites pas pion à mi-temps quand vous êtes au RSA, parce qu'au final, on gagne pareil. Ouais. Donc ça ne sert à rien, autant ne pas bosser. J'ai fait pion à mi-temps pas un moment, mais sinon, ouais, ça fait peut-être euh, pas loin de... de 10 ans que j'étais au RSA. Là. Et en fait, euh, en parallèle, je fais de la musique avec euh, un groupe qui s'appelle Trotsky Nautique. Bien On sûr. On est deux. Et euh, j'ai un... Euh, vous voulez l'histoire en entier Ah oui, s'il ah te plaît. plaît. On a le temps. On a le temps. Alors, j'ai un pote qui a monté un festival de musique en Normandie qui s'appelle Chauffer dans un noirceur. Il l'a monté il y a, a 25-30 ans, là. Et il ne bossait plus du tout dans le truc. Il bossait dans, dans les huîtres, je crois. Et euh, il s'est retrouvé au chômage. Et le festival en parallèle, était en train de monter un truc de tourneur et ils ont proposé euh, de l'embaucher à, à mi-temps parce qu'il avait 57 ans et qu'ils avaient des aides pour les vieux. Ah. Et du coup, il a, il, il a pris le truc et euh, il m'a demandé si je voulais... Euh, être dans son... Comment on dit Son truc de... Pour amateur, genre Ouais. Bah, il a un, son catalogue, quoi. Il ouais. y, ah oui. y a un terme pour les tourneurs, Son mais roadster. Un truc dans le genre, là. <rire> Et euh, on a dit oui. Et puis, en parallèle, j'avais fait une expo, une grosse expo StereoLux, où il m'avait imprimé des trucs de 150 m sur 2 mètres des dessins, là, en me disant, on va pas te payer, mais à la fin, tu récupères l'expo. Il m'a dit... Euh, ben on peut la stocker puis même on peut essayer de la faire tourner l'expo. Et du coup, il vend l'expo dans des endroits différents. Souvent, pour le vernissage, il prennent un concert. Il y a des ateliers BD, des machins. Et il y a d'autres expos qui sont mis en place avec ça et tout. Et du coup, il a réussi à me faire mon intermittence. Ben voilà. Voilà. Et depuis un mois, je suis intermittent du spectacle au euh, plus bas niveau. là ouais Ça fait 1100 balles. Je dis tout sur l'Internet. <rire> 1100 balles par mois. Bah, je trouve, trouve c'est cool. Est-ce qu'on peut dire que tu es en train de vivre ta meilleure vie ou tu partages euh... J'ai fait pas mal de boulot, je gagne autant que les boulots que je faisais en, en faisant ce que je veux. Quoi. Bravo. Et je suis assez content de ça parce qu'à chaque fois en c'est il y a, y a tout le temps euh, le truc des syndicats, machin, là, euh, des éditeurs indépendants et... Et tout le monde cherche dans tous les sens, il n'y a pas de solution pour vivre de la BD en vrai. Ouais. À part, euh, je ne sais plus, bah c'était là qui était à France Inter l'autre coup, là, qui disait, je sais plus les chiffres exacts, mais... 5% non Ouais, en gros, il dit qu'il y a 2000 auteurs, il y en a 20 qui en vivent très bien, 200 qui sont au SMIC et, et, reste, et 1800 bien. qui en qu vivent pas, quoi. Une prochaine étape, en vivent très bien. Voilà, je suis dans les 200, là, donc je suis dans pas mal. Bientôt dans les 20. Parce que j'ai compris un autre truc à Angoulême qui est assez intéressant. Je ne sais pas si c'est intéressant quand tu es auteur de BD, hein, si tu es juste écouteur de podcast, peut-être c'est chiant. mais oui, peut-être qu'il y aura des lecteurs de BD qui nous écouteront, et peut-être même des, des auteurs, auteurs de BD. On ouais, l'espère. Ouais. Et euh, c'est que... En fait, c'est pas du travail, la BD, dans le sens où quand t'as un éditeur qui te propose de sortir un livre, il achète une session de droit. C'est comme si tu lui vendais un tableau. Mmh. Du coup, ce n'est pas des heures de travail, c'est rien. Du coup, il n'y a pas, j'ai dit deux fois du coup, il n'y a pas de droit du travail, rien qui rentre là-dedans. Donc, si le mec, il te dit, je te l'achète euh, 1%, il n'y a, a aucune loi qui, inter qui est interdit de le faire. Parce qu'il ne t'achète pas un travail, mais il t'achète une œuvre. Ah. Dans la BD1D, ils
0: sont plus généreux que chez les grands éditeurs ou ça se vaut
1: Il y a un truc qui est bien dans la BD1D, c'est qu'il y a le syndicat des éditeurs indépendants si l'éditeur qui te propose de sortir un bouquin, il est dedans, normalement, il doit respecter la charte et euh, te laisser 10% de droits hein, sur les ventes de BD. alors que y a les, chez les gros, tu t'as même plus 10% maintenant. Enfin, à part si Il y a de sa touffe, mais il hmm. y en a que ça descend des fois à 6-7% que, que euh, tu dois partager avec ton coloriste et ton scénariste. Hein. T'as pas de coloriste, toi. Moi, je fais tout tout seul.
0: Ça, ça réduit les coûts, déjà. C'est uniquement à cause de ça. Mais là, j'ai vu que ta dernière BD avait été rééditée. Ouais. Donc c'est bientôt la villa au bord de la plage.
1: Bientôt au bord de la plage, euh, en tente Bon. Euh, ouais, et, non, elle est rééditée, c'est cool. Et Trondheim, alors, pour revenir à nos moutons,
2: tu l'as rencontré euh, Je peux redire euh... une petite information, j'ai vérifié. Approximativement, c'est euh, sorti en recueil en 93-94, je n'avais pas trop faux. Avais après, le, même. le premier, la première fois qu'il a été édité, avant que ça soit chez Cornelius, c'était en 98 donc on était quand même dans les bonnes dates. Ouais, mais ouais. moi j'ai lu la version Cornelius Ouais, moi aussi. Mais apparemment, mmh. c'était les premiers trucs qu'ils dessinaient à l'époque justement euh, où ils ont lancé l'association euh, et où ils bossaient sur... Bah, D'ailleurs, approximativement, ils parlent de quand ils bossaient sur la mouche et tout ça. Ouais. Donc
1: euh, c'est dans les années 90. Mais tu l'as rencontré Non. Okay. <rire> je l'ai vu. Hein vu de loin. Dans dans tu te un
0: peu enfin, dire, Il est pas venu trop mainstream par rapport à ton éthique de,
1: de punk rocker Ouais. C'est pas une question piège. Hein. Si, bah, je pense qu'il a une production de ouf et avec les trois quarts, ça, doit être, ça a l'air horrible. Mais... Si demain il te propose de, de dessiner Donjon, tu, tu dis quoi Je dis. Je pense pas qu'il va me proposer. <rire> je me pose pas la question. Et... Non, je pense pas qu'il propose. Il faut le connaître, quoi, je crois. C'est une histoire de, de pote euh, Donjon, j'ai l'impression.
0: Ouais, de ouf. Mais je sais pas, j'avais cru comprendre qu'il avait proposé à Boulet. Euh... Avant que de le connaître vraiment bien en disant bah, « Il dessine pas trop bien, lui, il ferait un bon dessinateur pour donjon. <rire> » Ouais, c'est possible, mais
2: voilà. c'est des mecs qui sont déjà hyper établis ou des gens qui se connaissent
0: euh,
1: ouais, dans l'esprit.
0: Ça se
2: trouve, et ce ça,
1: ça, ça sera toi le prochain.
0: Non, parce que... Je, je sais pas a... si... Euh... Ouais. Bon, non, J'ai pas d'infos, en tout cas, à ce niveau-là. Non, mais je sais pas, pas de... si ça me ferait envie. Faudrait que tu dessines. Après, des...
1: j'avais je je lu le, le truc de... où il disait comment il avait démarré Donjon... Euh... Qu'en gros, il se faisait un peu chier et il cherchait un truc à faire, euh, puis à s'étonner lui-même. Du coup, il a pris le truc euh, le plus à l'opposé de ce qu'il aimait bien, et, mm -hmm. et c'était l'heroic fantasy. Et, et il a commencé le truc sans connaître les codes. J'aime ouais. bien ce truc-là. Ça te brancherait de partir dans un truc complètement long bah, De faire, par exemple, ta
0: version de Land 23 2-3 que tu détestes autant
1: bah, euh, Je pense que c'est un peu ça, le principe. Ouais. Il a dû faire une version de Land de 3 et ça a donné... Ouais, je pourrais, ouais. Je sais pas. Ça t'amuserait, tu crois, ou pour, pour l'instant non, tu préfères raconter tes, tes mmh. Mais avec là. ce principe là de, de trondem, là de machin, avec un pote, on a voulu faire du reggae parce que oh. vraiment on... vous détestez on ça. Dé... Bah, Détester énorme et euh, on n'écoute pas et quoi. on sait pas comment ça marche. Et ça a donné euh, de la merde. Non <rire> ça n'a rien donné du tout il euh, fallait mettre des trucs en contretemps on n'a jamais réussi quoi. Ouais, le contretemps c'est toujours compliqué mmh, ouais.
0: mais c'est pas un principe que tu, euh, que tu appliques à tes dessins pour l'instant non <rire> beaucoup de noms pour l'instant c'est la première émission <rire> ouais c'est ça mais alors tu nous dis que tu lis euh, Trondheim dix ouais. ans après tu te dis bah, cette, tu laisses maturer euh, cette, euh, cette découverte et tu te mets à la BD donc ça, ça coïncide à ta découverte de notre deuxième album qui est Striptease de Joe ouais.
1: si je ne me trompe pas. C'est un déclencheur ou c'est une coïncidence Je suis tombé dessus, mais à mon avis, je suis pas tombé dessus par hasard. C'est parce que c'est vraiment le truc qui m'attirait en BD. quoi. Ce truc d'aller dans l'auto bio... Euh un peu crade. Un peu crade, et puis euh, vraiment, euh, moi je suis incapable de faire ce qu'il fait. On, on, peut, on peut voir une, une certaine filiation quand même. Ouais, ouais, mais euh, les plans, euh, je crois que c'est dans striptease là, où il s'engueule avec sa copine, et après il fait une planche pour dire que sa copine, euh, il a dit d'arrêter de raconter qu'il s'engueule avec sa copine. Ouais. Il <rire> y a un moment, euh, et après la troisième planche, c'est euh, sa copine qui lui prend la tête parce qu'il faut qu'il arrête de dire. Euh, et que s'il continue, elle va se barrer. Et, et il continue à raconter. Et au final, elle se barre. Et au final, elle se barre. Ouais. Mais je sais pas, pas pour ça, mais elle se barre ah à non. un moment. Est-ce qu'il l'a cherché uh -uh. Peut-être un peu. Ouais. Que,
0: dans la pudeur, tu veux dire que c'est peut-être
1: trop. Ouais, moi je crois que je suis pudique quand même.
0: Euh. Tu te dessines tout nu quand même de temps en temps
1: Ouais, ouais. <rire> <rire>
2: Et pour les gens qui connaissent pas, comment on décrirait euh, Striptease Comment on décrirait le style
1: de Jomat Ah, le style de Jomat Ouais. Bah, C'est la BD américaine euh, noir et blanc, euh, classique, quoi. Le loin de spider par exemple. Ouais, 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 la BD Underground américaine euh, dans la lignée de Crumb. Euh, mmh. Il a quand même assez de technique en dessin et euh, il va au fond du, de l'autobio
2: Il parle beaucoup de son addiction au porno ouais. et euh, au cul en général. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que c'est celui peut-être euh, qui était le plus
1: loin sur ce sujet Quand il raconte euh, qu'il fait des. Parce que c'est des trucs, euh, c'est assez vieux. C'est sorti en France euh, dans les années. Je ne sais pas trop. Ouais, 90-2000. Je me rappelle
0: de celle-là. Je ne me donne pas euh, de date parce que je risque de me tromper encore
1: une fois. Ouais. Ah. Et donc quand il, quand il explique qu'il fait des montages de VHS pour enlever les acteurs mal parce que quand il se branle il aime pas voir un autre mec en train de baiser <rire> ça te fait rire moi ça me fait rien et en même temps tu 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 quand tu lis le truc peut-être il bluffe on sait pas hein. moi, je ne connais pas perso mais euh, t'es persuadé qu'il l'a vraiment fait quoi bah, je
2: disais euh, en off à cela que euh... J'ai lu l'interview de lui en 2016, où il y avait quelqu'un, un français, qui prenait des nouvelles, justement, parce qu'il est, ça fait quelques années qu'il n'avait pas fait de BD. Rien, ouais. Et euh, une des questions, c'était, est-ce que cette addiction au porno est toujours active? Est-ce que tu te branles toujours? Et en gros, il lui disait, bah, je pense que oui. Enfin, genre, je pense que je vais jamais m'arrêter de branler, à part quand je serai mort, en fait. Et en un moment, il lui dit, mais alors, quel est ton, quelles sont en ce moment tes actrices et tout? Et il sortait que des actrices euh, actuelles donc ça veut dire qu'il est quand même ouais, ouais. <rire> vraiment encore dedans c'est de un mec pointu ouais, ouais. Ouais, 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 et ouais, il expliquait sais. tout son truc au rapport du corps de la femme euh, et euh, qu'il arrive à comprendre maintenant de plus en plus qu'on n'arrivera jamais à atteindre la perfection mais qu'il est toujours euh, dans une consommation euh, du corps de la femme et c'est toujours en fait les dernières qui viennent d'arriver qui sont ses préférées jusqu'à ce qu'elles soient changées par d'autres en fait donc il a ce côté très visuel du porno et il, avait <rire> il avait énormément de, de choses intéressantes à dire sur l'évolution du porno parce que pour lui il pense que ça n'est évolue pas. C'est juste la société qui a évolué avec internet et le mmh. fait qu'en fait les gens regardent le porno différemment parce qu'ils ont énormément plus accès. Et pour rejoindre oui, ce qu'il disait, ce que tu disais sur les VHS et tout, il a refusé d'avoir internet pour pas avoir autant d'accès que ça. Donc il utilise vraiment internet par parcimonie et il continue toujours à, à consommer du porno à, à, du vieille façon en fait, sans passer par Internet. Pour pas avoir toutes ces
1: agressions de. Uh -uh. Et sinon, j'aurais pu dire. Ouais, c'est marrant, en même temps, il a un côté euh, collectionneur et tout, ça doit le gaver, Internet. Enfin, ouais, c'est clair, c'est clair. Je sais pas, euh, un peu comme Crumb avec ses 78 tours, il avait ses ouais, trucs de collectionner les BD, les VHS porno, tout ça, est mm. un peu fétichiste, quoi. Du coup, tu, tu perds ça un peu. T'es mm. collectionneur, toi Non, pas du tout. <rire> <rire> je rate toutes mes questions, c'est un truc <rire> de... <rire> Ouais, bah non. non. Non, mais c'est une bonne question. Mais euh, ouais, non, mais moi j'ai pas de. Euh, J'aime bien rien, rien avoir, rien posséder. Ah, c'est l'aspect punk du truc. Moi hein. bah, euh...
2: ah, je commence à faire le truc inverse, justement. À... J'ai collectionné beaucoup et là je commence à me dire oh, pff, en fait, j'ai fait plusieurs déménagements. Ouais. Ouais. C'est à ce moment-là que tu te dis, putain, mais en fait, bah, est-ce est que j'ai besoin de tout ça
1: Exactement. Moi, j'ai déménagé pas mal de fois. Plus ça va, plus j'habite dans des petits trucs. Là, je suis arrivé à 15 mètres carrés. Plus euh... tu gagnes
0: d'argent, plus tu vas dans les endroits petits, c'est ça
1: Ouais, mais il faut voir que les loyers, ils augmentent. Oui, c'est ouais. vrai. C'est <rire> pas faux. Ouais. Faut pas déménager à Paris. Chaque fois que tu déménages, tu te reprends 100 balles de loyer en plus ouais. dans la gueule. Ouais, moi, j'ai plus que de la musique. Je télécharge tout sur SoulSick et j'ai plus de BD. Ah, tu collectionnes les MP3 alors. Je collectionne les MP3, exact. Non parce qu'aujourd'hui avec le streaming, moi je suis que c'était il y a longtemps quand même. Ouais. Hein. ouais ouais mais je suis pas très streaming. ça me... T'as quand même besoin d'avoir des. Ouais. Des alors peut-être là je rejoins Joe moi j'aime bien avoir mon Ta petite collègue. Si, si j'ai tout en musique, j'écoute plus rien, je crois. Ouais. Bah, C'est ce qui m'est arrivé, hein, pour être honnête. Ah ouais
0: Bah j'écoute quasiment plus de musique. À l'époque, tu sais, quand t'achètes un CD, tu te dis bon bah vas-y, j'ai mis ouais. j'ai mis 100 balles dedans, je vais le rentabiliser quoi.
2: Moi, j'écoute moins souvent. C'est-à-dire que l'habitude, quand t'achetais un disque, c'était le disque du mois et tu l'écoutais à bas ouais, jusqu'à jusqu le cramer en fait. Ouais. Et maintenant, j'ai l'impression que j'écoute autant de musique, mais j'écoute des petits bouts de trucs à droite à gauche et ça, je dis ah c'est génial et puis en fait bah trois semaines mmh. après, je m'en rappelle plus. Là voilà, ouais. c'est pas forcément mieux, c'est sûr.
1: Pour faire le vieux con, il y a des trucs où que n'appréciais pas dès le début, mais euh, à force d'écouter, euh, c'est vrai, euh, t'es hyper fan maintenant, ça se peut plus ça. Non, c'est vrai. C'est vrai, vrai
2: qu'on se forçait des fois. Enfin, on se forçait. On nous disait cet album il était très bien. Et à la première écoute, on disait, ouais, bon, je sais pas. Et on se forgeait l'écoute pour... jusqu'à arriver à un truc où c'était intéressant. Se
1: l'écoute, on dirait qu'il y a une contre-pétrine. Mais... Ah ouais Mais je la vois pas. Euh, non,
2: elle va arriver. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça se fait plus du tout. Par contre, je voulais revenir sur euh, la, la musique, star Mais tu dis, t'as pas du tout de BD Non pas enfin, si j'en
1: ai 5 c'est lesquels non 5 je sais pas ce que j'ai là on m'a prêté des BD de Julia Verts et du coup j'en je, ai acheté une parce que dans celle qu'on m'a prêté il y avait pas euh... bah, c'est la troisième c'est la troisième la tente infinie ouais. ça m'a carrément mis une claque ça.
2: ah on, en on y reviendra tout à l'heure mais t'as pas de classique de ton enfance ou de ta jeunesse que t'aimes bien relire des non. non pas du tout j'aime
1: bien dire euh, en interview que j'ai été en Congo mais c'est pas vrai <rire> Mais je pense que je pourrais l'acheter uniquement pour le plaisir de dire j'ai Tintin en Congo chez moi. Ah, si on avait su on te l'aurait offert. Ah merde, mais euh, une, une version euh, d'époque. Moi j'ai une ah version ouais. d'époque. Waouh, la
0: classe. Enfin, pas de, pas de l'époque où c'est sorti, mais en ouais, tout cas l'époque où Hergé était vivant. Ah, ouais. C'est vraiment le, le pire album à avoir. Bah, et
2: encore, il l'a un peu édulcoré, il y a 2 trois trucs qu'il a enlevé. <rire> 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 Par rapport à un moment, il se dit oui, bon on va la redessiner. Ça c'est un truc que j'ai trouvé bizarre chez RG, c'est ce concept de redessiner les albums pour que toi t'es comment par rapport à ça Tu redessinerais des BD à toi pour qu'elles soient plus actuelles ou pas Non.
1: Ah, voilà. <rire> J'avais vu que Mezzo il faisait ça euh, quand il vend des originaux, il les retouche. Ah ouais. Ouais, c'est euh, bizarre, hein ouais, c'est un original de été euh, les Mouches. Il ouais. y a quelqu'un qui veut acheter l'original et, et avant de le vendre, il fait, oh, non, mais ça c'est raté. Et il, re, il retravaille le dessin.
2: Moi, et... c'est comme pour les films, tu vois. Ça me, genre, je sais pas, euh, quand ils avaient refait une version d'E.T. avec des trucs en plus ou Star Wars et tout, la George Lucas Spielberg, ça m'en ouf. Je comprends pas en fait. Tu sais, l'œuvre, elle est d'une certaine façon. Tu oui. la changes, tu la remodélises, bah, c'est plus la même chose en fait. Oh, c'est un truc de marketing, non Ouais, non, Pour je ne crois pas, problème. parce qu'au final, ils ont été obligés de le réenlever après, parce que ah. non, à chaque fois, ça parle d'un truc plutôt artiste, où les mecs se disent Moi, je voulais faire ça, mais à l'époque, il n'y avait ah pas de budget, il n'y avait pas l'argent.
0: Directeur Sketch. Ouais, George Lucas particulièrement, mais ce n'est pas forcément une grande réussite. Mais hein. bah non, justement. Modif,
2: ouais. Mais je fais le, la relation avec un G, où, tu vois, où justement, lui, je me rappelle, moi, c'était quoi l'album L'île noire où il a changé euh, quatre
0: fois le camion de pompier. Mais alors, j'ai lu euh, l'explication ouais. et je l'ai oublié. Voilà. Okay. Bah, super <rire> J'étais euh... ouais, trop chaud, là, sur Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une demande de l'éditeur, ah, okay. euh, mm -hmm. de l'éditeur en, en Grande-Bretagne, Ah. Ouais, qui disait que je, je les demande pompiers. il n'y a pas un truc ultra politique par rapport... Euh... Oui,
2: quand ils vont euh, en haut de l'Écosse, il y a peut-être un, peut un truc. Je crois qu'il y a un truc politique. Ou... Non, mais ça, je comprends, c'est comme euh, mm -hmm. genre, je ne sais plus quel album, ou... Ils changent en fait les militaires qui viennent, parce que ça se passe euh, oui, au Moyen-Orient. Ouais, voilà, et donc à un moment c'est les Anglais, puis finalement vu que ce plus les Anglais qui sont là-bas, après c'est... Euh, Je sais ouais, plus... C'est des soldats euh, du Moyen-Orient.
0: Ouais. L'ampleur de Tintin était quand même, rappelons-le, phénoménal euh, déjà à l'époque. Oui, bien sûr, bien sûr. Et les enjeux financiers... Euh, Colosso. Colosso. Mais,
2: mais beaucoup, t'as euh... pas de bande dessinée, t'as même pas un tartin chez toi.
1: À un moment, j'avais un peu de BD et j'ai tout filé à ma sœur, okay. qui habite à Cherbourg et qui a une grande bibliothèque. Voilà. Ah, bah donc tu les lis quand tu vas à la voir Ouais, j'y vais rarement, mais... <rire> <rire> Je sais, je sais que s'il y a un jour euh, je, vais récupérer. je change d'avis Je peux en récupérer un peu J'ai des vieilles BD là-bas mmh.
0: Est-ce qu est que euh, je me trompe si je dis que tu es un consommateur de Tu T'as pas une carte euh, dans la bibliothèque J'ai la carte Donc tu vas quand même régulièrement t'informer de, de ce qui se passe euh, enfin, ouais. C'est ce, ce que Instagram laisse croire Mais après est-ce qu'il faut croire Instagram Probablement pas Faut croire Instagram
1: euh, si moi j'ai tout ce qui est euh, gratos j'ai <rire> <rire> bibliothèque j'ai donc tu vas, tu vas emprunter des BD régulièrement à la bibliothèque non <rire> non, non, pas vraiment euh, mais mais Non, j'y vais J'aime bien aller bosser à la bibliothèque Ah d'accord, c'est juste pour avoir un, une table, je, et une chaise et un... Bah ouais, maintenant là je dessine sur une tablette euh, Samsung Rigole. Galaxy Tab 4 Sur quel logiciel alors Sur euh, Sketchbook Tu fais tout dessus Bah je fais tout, tout le dessin, ouais Et puis après, euh, je, quand je rentre chez moi, je mets ça dans Photoshop et... J'ai vu
0: que tu avais eu une petite panne euh, électronique Pendant le confinement et que étais revenu ouais, à la Ouais, je suis revenu
1: euh... à la
0: fin, je sais pas Ou au stylo en tout cas
1: Bah en fait... Euh, ça a changé ma vie. J'avais une Wacom euh, qui se branchait sur l'ordi, du coup, je pouvais dessiner que chez moi. Tout début du confinement, le câble a pété, mort, impossible de s'en servir. Et j'ai commencé à dessiner sur du papier à, à petits carreaux, parce que le seul truc d'ouvert, c'était le monoprix en bas de chez moi, avec un stylo à la con. Et j'avais cette tablette-là qui ne me servait pas pour dessiner, qui servait pour regarder le arte. <rire> comme Jomat ouais. <rire> et euh, ça me manquait ce truc de pas pouvoir hein, dès que tu rates tu peux pas faire euh, CTRL-Z, vous faites pomme z vous, j'ai l'impression. Ouais, on est très commandant. Euh, moi, je suis plus CTRL-Z ou agrandir, ouais. parce que je commence à être vieux et je vois pas très bien, il me faut des lunettes, tout ça. Et du coup, je, dis, je, vais, je me suis dit, je vais essayer avec cette tablette. Avant, j'avais commencé à dessiner sur le papier à carreaux. C'est mortel, le papier à carreaux, pour faire de la perspective cavalière. Du coup, j'ai scanné une feuille que j'ai mise en fond et ça me fait comme si je dessine sur du papier à carreaux, mais je peux euh, revenir en arrière et, et zoomer dedans. Donc ça, ça a vraiment changé ta vie alors Avant le confinement, euh, je, dé, je dessinais que chez moi, et maintenant je dessine quasiment partout sauf chez moi.
0: Donc on, on peut dire que tu fais partie de la team Perspective Cavalière et pas de la team Perspective... Euh, Iconique.
1: Iconique. Perspective Cavalière, c'est ah ouais.
0: rare quand même dans la bande dessinée.
1: Euh... Ouais... <rire> Je sais pas. Ouais, ça revient au truc du début, quoi. Les, les gens qui, qui, font, qui se font chier à faire des perspectives de ouf, euh, ouais. quasi du dessin technique, quoi. On a appliqué, quand j'étais en impliqué, au lycée, on faisait du dessin technique. Ça s'appelait du mode conventionnel de représentation. Ouais, déjà, bon, que le nom, il a l'air cher. Rien Ouais, <rire> et c'était. Euh, il donnait un plan d'une église, par exemple, et il fallait la mettre en perspective. Et tu, tu, tu mettais 4 heures à créer un papier avec des règles. Hein. Et après, tu rendais le truc et tu avais fait deux tâches, et le mec, il te disait, ouais, c'est dégueulasse. <rire> m'a un peu euh, vacciné de, de ce genre de truc anti quoi je sais pas je pense que par exemple Anneau Crécard elle doit faire de la perspective carrière je peux pas souvenir d'une perspective ton troisième choix aussi je pense Julia Vert ouais et ouais et ben en fait ça, ça tombait un peu au même moment là et euh, je me suis demandé mais je crois en fait Peut-être ça dépend des planches, mais à je... un moment, je me suis demandé si elle dessinait pas sur du petit, du... Du petit papier à carreaux. Du papier à petits carreaux. Ah. Et euh, je sais pas trop. Et alors un mec comme euh, Striptease, j'ai oublié son nom. Je suis Joe
0: Matt. Il t'influence dans l'autobiographie, ça c'est clair, mais dans le dessin
1: À une époque, ouais, là, je commence à me lâcher un peu. De... Le, le dernier bouquin des pots de bilan de compétences, il m'a influencé pas mal. Ah ouais Lui, il fait du 8 cases, alors moi je fais 6 cases pour pas que ça se voit trop. <rire> Qu'est-ce que, que je peux pomper C'est vraiment la raison non, le sica c'est le classique, quoi, mmh. de dans les petits formats. Ouais, ouais, il m'a influencé, ouais, si. Dans le, les... Mais lui, je pense qu'il dessine euh, au pinceau, à la plume, quoi. Que je pense pas qu'il hein. ouais, est tablette. Ouais, c'est pas internet, le mec. Ouais, c'est trop un vieux de la vieille, c'est à l'ancienne. Ouais. En fait, euh, je repompe tout sur tout le monde, parce que depuis que j'ai... J'ai chopé Julia Verse. là je, je dessine plus avec un. Enfin, c'est en tablette, mais tu peux choisir pinceau, et du coup, en fonction de comment t'appuies, ça te donne une épaisseur de trait différente, et... et maintenant je suis revenu à une épaisseur de trait toujours la même, un peu comme un stylo euh, pique.
0: Ah, et ça, c'est l'influence euh, Julia Verst, dont on peut parler maintenant d'ailleurs. Tout à fait. Qui est ton troisième choix avec la BD, qu'une des seules BD que tu possèdes d'ailleurs.
1: Mais par défaut, parce que. <rire> <rire> Parce que j'ai lu toutes les autres qu'on m'a prêtées et la personne qui nous a prêtées, elle n'avait pas celle-là.
0: Mais comment tu, 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 tu deviens un geek de la BD si tu n'en achètes pas et si tu n'en empruntes pas à la bibliothèque C'est vraiment en squattant celle des potes. quoi.
1: Un geek de la BD Bah non, mais en digant,
0: enfin en cherchant à, à, à savoir quelles sont les nouveautés. Quelles sont... Ah ouais oh, Je ne fais pas trop ça, je crois pas.
1: <rire> tu ne tiens pas au courant de l'actu euh, BD Bah euh, si, alors ouais, non, mais il y a un truc par défaut c'est euh, quand tu fais de la BD, tu es invité dans des festivals et, ah. et tu te retrouves un peu tout le temps avec. Avec les gens de six pieds sous terre ou la grume Enfin, euh... mmh. c'est un, tellement un petit milieu que en trois festivals tu as fait le tour de tout ce qui sort en France quoi. tu ne grattes pas des albums à, 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 à tous ces éditeurs? Si carrément. Ah t'en as pas plus que cinq alors. <rire> Je les revends après. <rire>
0: Donc je vous averti. On est à quelle époque quand ça sort
1: bah, Il y a 10 ans je pense non <rire>
0: On est vraiment très nul en date <rire> dans ce podcast C'est sorti en 2012 ouais, c'est euh, direct. Hein,
2: 2012,
1: fait. ça sort en effet en 2012 <rire> voilà. the,
2: En tout cas la version américaine bah, Moi je viens de, de découvrir tweet.
1: là. Je suis hyper déçu d'ailleurs Parce que je, je me suis abonné à son Instagram Et, euh, elle passe pas grand et chose. on est en 2020 Et euh, par rapport à ce qu'elle raconte dans son livre là, Elle ne poste que des photos de son bébé qui vient de naître On n'en a rien à foutre <rire>
0: <rire> non, mais c'est vrai, t'as raison en plus.
1: Je me suis ah, fait la réflexion. Ouais, j'ai dit putain, mais c'est la déception quoi. Ces BD, c'est des trucs où. Euh... Euh, L'attente infinie, c'est un peu tous ces boulots, euh, tout. Euh... C'est génial. Hein. Ouais. Bah, je
0: l'ai lu parce que te, tu, 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 tu l'as cité, je ne le connaissais pas. Et ah C'est vraiment que c'est C'est professionnel ici.
1: Ouais. <rire> Ça bosse.
0: Bah, ouais, parce que moi j'achète des BD, ah, ouais. j'en collectionne. Il sait plus quoi
2: en foutre, il va commencer à les filer à sa sœur. Ouais, je <rire> pense.
1: Mais <rire> à ma sœur, si tu veux. Bon. Ouais.
0: C'est joli le content en plus. On, On se ferait une petite bibliothèque y spéciale. Y bah, je sais plus ce que
1: je disais. ouais, ouais, aussi, non, euh, bien, ouais. ouais, ouais. donc c'est vachement des rapports à, au travail, à ses problèmes d'alcoolisme, sa maladie. La masturbation aussi. Et, euh, moins que John Matt. Quand même. Joe Matt mais, <rire> mais, mais, mais plus que Tintin, par exemple. <rire> ah, bah ouais. <rire> mais moins qu'Astéa <rire> <rire>
0: Euh, ça t'est une claque, ça, quand tu l'as lu, alors.
1: Et vraiment, et puis il y, y a le truc euh, New York, euh, je sais pas quoi, là, où elle raconte sa vie à New York, comment elle cherche un appart, comment... ça, ça te parle direct, quoi. C'est Paris en x10, quoi.
0: Est-ce que c'est un succès que...
1: que tu envies, par hasard je suis à Vert ouais. euh... Oui. Oui, je sais pas. Je me suis pas très <rire> Non, parce
0: que c'est... Si tu veux, je... dans ta façon, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois en tant que lecteur. Il y a quand même un truc un peu de j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux, je, je vais pas obéir au code juste pour... Enfin, j'ai envie de faire ce qui me fait plaisir. Et en même temps, quand on, quand on fait de la BD, j'imagine que l'objectif, c'est d'être lu. Ouais. Et en même temps, c'est un, un peu le syndrome Nirvana, c'est-à-dire que tu... Tu veux que tout le monde écoute ta musique, mais quand ça arrive, bah... Tu suicide. suicides
1: Pas forcément, Là, je, ça va, j'ai passé les 27 ans, je suis tranquille. Oui, c'est vrai, c'est ouais, Je euh... parle de Nirvana parce qu'effectivement, tu as
0: un très bon album qui s'appelle « La vie est trop Kurt
1: ». Il y a une case où on, où on voit Kurt Cobain dans tout l'album. Mais le, le diffuseur qui présente le livre dans les librairies, quand, avant que ça sorte, là, il est celui de, du Sud-Ouest. Que je, je le connais, donc je le cite. Il s'appelle Julien. Il a, il, a, il a fait toutes les librairies Sud-Ouest en disant que c'était une biographie de Kurt Coben. C'est vrai <rire> Il m'a dit, j'en ai placé plein. <rire> les gens vont bien voir que ce n'est pas une biographie de Kurt ai dit oh, Les libraires, ils s'en foutent. Du moment qu'ils les vendent. Qu'ils les ont vendus ouais celui-là, ça a bien marché. Ouais. Pas autant que le dernier qui est... Qui est... Et mon Nevermind, <rire> ouais le dernier marche bien. Bah, c'est vachement lié à ces Nada Edition et euh, ils m'ont vraiment fait chier. Ah ils t'ont fait faire des, beaucoup de modifs Et euh, sur le moment, ça, des fois il y a eu des fois où putain mais oh, c'est ma BD et tout mais. À la fin, je me suis dit, putain. Bon. Alors, c'est de quel ordre, les modifs que Bah, d'ordre. ils me dit, ouais, ça, c'est pas drôle, ça, ça c'est ah, ouais. trop, trop moraliste. Hein. Ah ouais j Essaye de refaire ça. Hein.
2: C'est la première fois qu'on te
1: faisait ah, ouais. un retour aussi. Genre, euh, genre, les trucs, genre, on sait que tu peux faire mieux. Ah ouais <rire> Et donc, tu dis, bah non, c'est bon, c'est très bien, ça, ça me va comme ça. Mais je crois que j'ai ce problème-là, moi, de faire, je fais, une, je fais le truc, bah, vraiment, le, à l'extrême opposé. Après, euh, putain, j'ai oublié, non mon fiston, ma baston, c'est exactement <rire> le contraire. Est-ce qu'on peut remarquer que tu as oublié le nom de, de ta propre BD Oui, exact. Oh, okay. Ou on peut couper, ça dépend. <rire> Et mon euh, fiston, ma baston, c'est exactement euh, l effet, l effet, le truc inverse. Où, où Je suis parti à la première case jusqu'à la dernière. j'ai fait hyper rapidement. Ouais. Justement, c'est quoi ton process d'écriture pour une BD comme euh, mon fiston, ma baston Et ben, le, Alors, le process le, sur mon fiston, ma baston, c'était partie des carnets du Pérou de euh, Fab Caro. Autant dire qu'on ne voit pas bien le rapport. <rire> non, pour <l> non. <rire> Quand j'ai lu le carnet du Pérou de Fab Caro, j'étais dégoûté parce que je déteste voyager, je déteste les carnets euh, de voyage. Lui, pareil. Et lui, il a eu l'idée de faire un faux carnet de voyage où tu te rends compte, euh, faut, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais tu te rends compte au bout de quelques pages qu'il n'a jamais foutu les pieds au Pérou, qu'il qu qui raconte que des conneries. Et du coup, quand j'ai lu le truc, je me suis dit putain, mais pourquoi j'ai jamais eu l'idée Et euh, <rire> mon fiston, ma baston, j'ai fait ça il y a deux ans, j'avais 42 ans, euh, j'avais pas envie d'avoir d'enfant, je pense que j'aurais jamais envie d'avoir un enfant, du coup je me suis dit, hey, mais ça me fait penser à Carnet du Pérou, je vais faire une BD où j'ai un enfant. Est-ce que c'est un pamphlet euh, féministe Exactement. <rire> tu t'écris une trame, tu te fais. Tu ah te non, celui-là, non, il bah, celui n'y a que dalle. Celui-là, il y, y avait juste cette idée-là. Je suis parti à première page. Euh, tous les jours, arrêté.
0: tu publiais une page, d'ailleurs, si
1: mes souvenirs sont... Au début, euh, j'ai arrêté au bout d'un moment. <rire> <Parce> que... <rire> non, j'ai arrêté... Euh, mais Je ne sais pas pourquoi. J'ai arrêté, euh, mais carrément, presque à la fin, j'ai arrêté. À la fin, il n'y avait plus personne qui lisait, quoi. <rire> et les éditeurs, ça les saoule pas de ce genre de process, justement, de partager les pages euh, tous les jours sur Instagram ou sur Facebook Ça dépend des éditeurs et du truc. Là, par exemple, mon fils Thomas baston, ça n'avait pas un grand intérêt parce que, comme c'était à suivre, bah, si tu si tu suivais pas, au euh, départ avec des gens qui suivent et puis les gens, ils arrêtent de suivre au fur et à mesure. Mmh. Mais il n'y a personne qui reprend en cours ce qui fait qu'à la fin, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a que les hardcore qui ont vraiment envie de savoir la fin et qui, plus ils avançaient, plus ils se doutaient que ça allait être n'importe quoi à la fin. Donc, oui, euh, on s'en rend... <rire> euh, vite ça tu comprends vite que c'est n'importe quoi. Donc, il euh, n'y avait plus personne qui lisait sur Internet. Mais là, ce que je publie tous les jours, euh, en ce moment, depuis, euh, depuis septembre, on va dire, 2019 à peu près, là, ça va sortir euh, en janvier, normalement, je sais même pas mal. Et ça va s'appeler DAC, Justement. Hein, Déconstruction de l'analyse constructive. Ah, alors, donc tout... le, le nom a été trouvé après. Toutes le, les
0: réponses qu'on pourrait qualifier d'antipathiques à tes fans sur les réseaux sociaux, c'est juste en fait du teasing pour ton prochain album. Tout à fait.
1: <rire> non, ça c'est un truc, c'est parce que euh, je postais des BD et puis euh, tu vois bien, il y a des gens, n'importe quoi que tu fasses, ils veulent rentrer dans la polémique. Euh. Ce qui ouais. est étonnant, c'est que comme tu es très productif, donc mmh.
0: on pourrait assimiler assimiler ça pardon, à une espèce de générosité, de vouloir euh, partager euh, ce que tu as à dire. Mmh. Et en même temps, c'est vrai que, alors effectivement, il y a des gens qui viennent polémiquer sous, sous, tes, sous tes planches, mais il y a aussi des gens qui viennent euh, complimenter ou poser des questions euh, comme on est en train de le faire. Et peu importe leurs questions. La réponse est toujours la même. Dac. Est-ce ouais. qu'il n'y a un, pas un petit paradoxe euh, qu'on pourrait expliquer euh, euh,
1: Non, on ne peut pas l'expliquer. <rire>
0: non, mais je tu sais. vois ce que je veux dire, -dire ouais, on, ouais, ouais. on sent que tu as envie de partager, là, et c'est hyper cool d'ailleurs, parce que moi j'adore. Et en même temps, tu as, as envie de partager mais pas plus que ce que tu proposes. Quoi.
1: Bah, moi, ce qui m'intéresse, euh, par exemple, euh, Facebook, j'en je, je peux, peux plus là vraiment de ce truc de polémique permanente. Hein. Et euh, là, j'ai tout le temps 4990 amis à peu près, parce que j'en vire un peu pour s'il y a d'autres gens qui veulent. Hein. Parce ouais. qu'on a le droit de ça, on a jusqu'à 5000. Ouais. Ouais. Mais euh, je me suis désabonné de tout le monde. C'est que sur ma page Facebook, il n'y a que moi. <rire> Quand je joue Facebook, il n'y a que mes posts. C'est le réseau antisocial. Quoi. Mais d'un autre côté, c'est quand même... Euh, si tu fais de la BD en ligne et que tu ne partages pas sur les réseaux sociaux, autant dire que... Autant la garder pour toi parce que personne ne va la voir. Ça pouvait marcher à l'époque des blogs où il n'y avait ouais. pas de réseau. et Du coup, tu, tu faisais des flux RSS pour suivre des blogs de BD. Mais maintenant, c'est fini, puis personne ne fait ça. Du coup, j'ai ce Facebook il me sert juste à poster mes, mes BD. À la fin, là, même, je trouvais que ça avait une influence sur ce que je racontais. Par exemple, il euh, y, y a eu la période où il y a des trucs anti... Euh, avec que, que des vidéos de flics qui tapent des mecs. Là. Ouais. Et euh, moi, je serais plutôt... Euh, ouais. Je serais plutôt d'extrême-gauche euh, à suivre tout ça. Et il y a un moment, c'était tellement... Il euh, y en avait tellement partout que, euh, que ça me m'm... m'm rendait fou. Ouais. J'avais ouais, quasi envie de défendre les keufs, quoi. Oui, mais ouais, tu voulais pas, ouais. voulais pas en arriver là. Et je voulais pas en arriver là. Et me retrouver avec... Euh, avec Sora, les Dieux Donnés, je sais pas. <rire> oui, ouais, <'est> Ça, <rire> ça peut, peut aller très vite. Et ça va vite. Hein.
0: C'est pas forcément une ambition qu'on
1: souhaite... Euh, ouais, je ouais, trouvais que ça influençait dans mes BD. J'étais vachement revanchard ou truc comme ça... Et maintenant, ça va, je, me suis, je suis redescendu. Grâce à DAC. Et euh, le DAC, bah, c'est parce que euh, c'est vraiment un truc lié à Facebook, ça, de, de, de rentrer en polémique en permanence. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, là. Et euh, du coup, je voyais bien, euh, tu postes un truc, il euh, y a un mec qui va t'expliquer que tu dis de la merde. Et, et si, tu, si tu rentres dedans, t'en finis plus, quoi. Alors je mets tes DAC, et puis si je mets DAC, je mets DAC à tout le monde.
0: Est-ce que parfois. Ça te, ça te brise pas le cœur d'écrire DAC à, à certains messages en disant merde je pourrais bon et tant pis j'ai une nuit de conduite si, je suis engagé bah ouais, ouais
1: c'est ça il y a des fois l'autre couille a... c'est parce
2: que Slack qui t'a fait un message et il a eu un DAC il est pas ah, content Ouais c'est <rire> <'est> possible
0: ouais. <rire> ah,
1: merde non non il y a une fois a, mais il y a même des gens qui avaient remis des commentaires en dessous c'était euh, Matt Conture qui avait mis un truc comme quoi eh il était d'accord entièrement avec ce que je racontais dans ma BD et tout j'ai oh putain j'ai un message de Mat conture trop bien et euh, j'ai mis Dac <rire> si je pouvais pas le faire autrement et puis après il y avait des commentaires de gens il fait putain il a répondu Dac à Mat Contour ouais c'est pas mal en même temps c'est ouais. stylé à l'issue de, de la sortie de cet album tu arrêteras de répondre Dac je sais pas il y a un truc là mais j'ose pas j'ose pas y passer j'en ai parlé à deux trois personnes on m'a dit reste sur Dac c'est euh, vu
0: c est... C est c'est encore plus agressif là.
1: Ouais. tu gagnes plusieurs lettres ouais. plusieurs tu gagnes caractères une lettre à chaque fois mais vu tu vois c'est un peu le prof vu c'est ni bien ni pas bien j'aime bien un peu le concept
2: alors, tu disais ton rapport à Facebook mais là on voit sur Instagram ça devient un outil hyper important de la bande dessinée quelle qu'elle soit je trouve notamment ouais. depuis qu'ils ont mis les, les cases qu'on peut faire défiler mmh. euh, est-ce que tu joues avec ça est-ce que ça t'intéresse comme mode
1: d'expression pour la bande dessinée ou ouais ouais <rire> non mais bah, je trouve ça vachement bien Instagram ouais, ouais. Euh, le truc de de faire case par case ouais euh, après tu perds la mise en page ouais. mais euh, moi je m'en fous je fais du ciclage
2: ouais tu gagnes un je peu le classique quoi donc euh...
1: le délire de lecture d'un peu retrouver une
2: histoire avec bah, fin, une chute
1: euh, des fois tu, tu fais une mise en page où il y a un, des cases qui se répondent bah dans, dans Instagram tu le perds mais mm. mais je trouve ça mieux à lire c'est moins euh, dans la polémique ce truc de es pas dans un échange toi si quelqu'un a envie de te suivre c'est pas pour ça que toi tu vas le suivre ouais du coup c'est vraiment c'est un, un truc un peu un truc, euh, comme un blog euh, ouais ça c'est un compte. plus c'est un truc de blog c'est mieux
2: est-ce que toi tu suis des artistes ou des dessinateurs ou de la bande dessinée okay. sur Instagram euh, non t'as pas non.
0: suivi par exemple le travail de Trondheim pendant le confinement c'était pas mal ce qu'il faisait il faisait et ils faisaient des concours là ouais. vite fait ouais on est d'accord tous les trois pour dire que c'est la légende Lewis Trondheim mais ouais. je trouve que c'était une, une appropriation d'Instagram qui était hyper intéressante quoi de ouais. fournir euh, trois cases et de dire aux gens bah je vous laisse trouver la quatrième et... Et
1: ouais 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 mais euh... Euh, je sais pas pourquoi, j'ai pas. Si, c'est bien. <rire> Mais j'ai pas trop suivi, euh, je m'intéresse qu'à moi. <rire> Ça
0: correspond avec l'autobiographie. Hein. T'en suis quand même 2-3, non Ah bah attends, on peut regarder. <rire> euh, ouais. Euh,
1: Vas-y, qu'est-ce que je suis, moi
0: Tu suis quand même 633. Euh... Personne.
1: Ouais, euh, parce que alors il y a aussi un truc, euh, c'est qu'au début j'avais pas pigé. Dès que quelqu'un s'est abonné à ma page, je m'abonnais à sa page. Pour dire, oh, ça va y faire plaisir. Et puis après je me retrouve avec des trucs euh, je dis mais je sais pas qui c'est, je sais pas de quoi il me parle. Non, je sais pas, en BD euh... un Bastien Vives par exemple. Je suis Bastien Vives. Ouais. Ouais, ah, je sais pas. Ouais, j'aime bien Bastien pose, Vives. Façon... Ouais. Boulet Corp, tiens, on en parlait tout à l'heure de boulet. Ouais. Euh, Ouais, je suis pas vraiment, vraiment. Il y a un moment, je lisais ses blogs. Ouais, c'était un des
0: premiers quand même à inonder la toile de ses états d'âme, ses carnets. Le
1: seul truc que je suis, c'est je suis, je sais même pas pourquoi. C'est le Théo Grosjean là. Ah ouais. L'homme le plus flippé du monde. Ouais. Je l'ai rencontré il y a pas longtemps lui. Ah
0: ouais. Alors il est. Il est vraiment flippé Ouais. Ah ouais de ouf il y a un truc touchant je trouve dans ces
1: il ben y a locaux. un truc touchant et en même temps je piche pas parce que c'est tout le temps la même histoire hein, depuis le début <rire>
0: <rire> mais il est un truc très sincère donc touchant j'imagine ouais. ouais bien sûr non mais il
2: est vraiment comme ça en plus mm -hmm. quand il parle et tout et
0: ça... euh, il travaille dessus euh, en fait ce qui est marrant
2: c'est qu'il en parle avec un certain de... une certaine dérision bah, de, du fait d'être flippé de tout tu vois ah bah ouais. et donc au fur et à mesure il y a des choses sur lesquelles euh, tu sens que le mec est vraiment crispé dessus mais en même temps il a un regard un peu extérieur sur, sur, sur le fait que c'est marrant, de euh, fait d'être autant flippé, tu vois. Mmh. Comme dans ses BD, en fait. Il est vraiment comme dans ses BD.
1: Après, il y avait euh, Silvio, La vie moderne. Ah oui. Et en fait, lui, il disait qu'il avait, euh, avait acheté un truc pour euh, que Instagram ça grimpe. Ah. et que Théo Grosjean, ils étaient potes, tout ça, et, ah. et même... Mais
0: il te euh... l'a dit, enfin, il l'a
1: assumé... Euh... Ouais, ouais, il l'a assumé, ouais. Il a dit, moi, je... Fallait que j'amorce le truc, quoi. Enfin, c'est un truc que quoi, et du coup, après, ça, ça fait boule de neige. Et euh, même euh, Lisa Mandel, elle a expliqué ça, qu'elle avait vu ce mec-là, et je crois qu'ils sont potes, et que... Ah ouais, Donc, ça trouve, il y a un truc. C'est euh, la nouvelle génération, ils savent comment faire euh, ouais. pour faire créer pour, le buzz. Pour, euh, pour lancer leur Instagram et que ça explose. Et
0: alors, si tu devais choisir entre un succès de tes BD ou un succès de Trotsky Nautique, tu, tu choisirais quoi
1: bah, C'est déjà un succès, les deux. <rire>
0: vrai.
1: Je suis vraiment mal poli. Non, mais un succès euh... Euh, légendaire légendaire, non bon, j'en sais rien je,
0: c'est je... une façon très euh, habile de te demander si tu préférais la musique ou la bande dessinée
1: alors j'ai un truc euh, j'aime bien ça, c'est plutôt ça que j'aime bien, c'est quand je fais un concert et qu'il y a d'autres groupes tout ça tu dis ouais non mais moi mon vrai truc c'est la BD et quand t'es dans un festival de BD que es avec d'autres mecs qui font de la BD, tu dis non mais moi mon truc c'est la musique quoi. <rire> comme ça il y a un truc t'es là et t'es pas là en même temps euh... ouais tu vois, c'est euh, assez pratique. C'est un bon point de vue. Comme ça, on te met pas dans une case, quoi. Bah, il y a moins de pression. Ouais, de résultats L'autre, il passe sa vie à faire des BD, t'as vu les merdes qu'il fait. Tu dis, non, mais moi, je fais de la musique, <rire> en vrai, ça un. C'est en plus. C'est une distraction. T'es touché par les critiques, en général, sur ton travail ou pas Non, pas du tout. <rire> <rire>
2: Parce que vu que tu mets beaucoup de toi dans les bandes dessinées, que tu les fais entièrement
1: ouais. en plus. Bah, en critique, c'est rare que je me fasse défoncer en fait. Ouais. Les gens qui parlent de mes BD,
0: c'est pas... Euh... Ça doit être horrible de recevoir un message hyper construit de quelqu'un réfléchi qui t'explique
1: par A plus B pourquoi il aime pas ton travail. Euh, non, je reçois pas ça. Ouais, bah, voilà. Mais ça doit être horrible. Ouais. <rire> Il y a des trucs marrants, c'est des fois quand tu postes une BD et que c'est partagé, après c'est partagé, repartagé, mais que toi tu as toujours accès, parce que je sais pas, là tu vois les commentaires, on, on, fait, on en peut plus de ce mec-là, il nous fait chier avec ces trucs pas drôles. Hein. <rire> mais il y a un côté marrant, moi généralement quand je vois ça, je, je like.
0: <rire> oui, donc ça te blesse pas plus que ça Non. Je... Tu pas venu euh, dans le monde de la BD pour faire
1: l'unanimité Oula, non, même au contraire.
0: Donc il y a une volonté quand même de... De déranger
1: Ouais, peut-être. Je sais pas trop. C'est louche. Je suis quelqu'un qui fait l'unanimité. Qui hein. a fait des est concessions. Atérique,
2: Et ta position dans l'échiquier de la bande dessinée, justement
1: C'est une question, ça Ouais, c'est. <rire> Moi, je suis euh... le chevalier. <rire> <rire> Ouais. deux cases en avant une case sur le côté il y a des choses que tu refuserais ah catégoriquement ah bah moi je fais pas de chez les gros éditeurs
0: ils t'ont proposé enfin c'est à dire si le cours te vient de voir tu leur dis
1: allez vous faire foutre je pense ouais après je me, suis pas... Je me pose pas vraiment la question parce que c'est ils sont jamais venus me voir ouais. pareil s'ils viennent me voir c'est que je crois qu'il y a un problème
0: Geffen est bien venu voir Nirvana pourquoi, pourquoi pas il y a un problème <rire> ouais, mais le, disque... le disque était pas mauvais à la, à la fin
1: de Nevermind
0: ouais, ouais c'est vrai tu peux... tu peux être compatible avec un grand éditeur en étant un, un,
1: finalement un artiste indépendant Moi je sais pas, j'ai l'impression qu'ils viendront pas me chercher je sais pas pourquoi je...
0: Et, euh, Pourquoi tu te lances pas dans le 100% DIY avec des, des
1: comment on appelle ça des Kiss Kiss Bank Bank, -bank, -bank Ulule ou des... euh, Ah ouais je, je suis complètement contre ah bon Déjà bon il y a le truc des 8% qui va à un mec de la Silicon Valley là. bon ça c'est pas top après il y en a des versions alternatives qui euh, se Bank Bank Libre je sais pas comment on dit mais après, au niveau créatif, ça sous-entend que sortent que les trucs qui plaisent au public, quoi. si on part dans cette logique-là. C'est pas bien de contenter le public En fait, ça fait un peu comme... Il euh, y, y avait cette histoire-là de euh, Hollywood où il euh, euh, y a eu Pretty Woman qui est sortie. Après, Hollywood, ils cherchaient à faire des, des succès. Donc, ils sont allés demander à un panel de gens euh, ce qu'ils voulaient voir comme film. Ils voulaient voir tous des films avec... Euh, avec une pute euh, qui, <rire> qui rencontre un mec riche, quoi. Ouais. Tu vois, donc oui, si oui, est, ce que tu veux dire. Et en fait, ce truc de, de demander de l'argent aux gens, si, si cest dire si tu fais un truc hyper radical, machin, euh, mais qui, qui, qui est amené à ne pas rencontrer de public, ça bah, ça sortira jamais. Alors que ça peut faire avancer la BD, non C'est vrai. Et ce truc, c est, c est, après, ça, ça fait il euh, n'y a que des trucs rentables qui peuvent sortir ou des trucs où les gens ont des potes. Quoi. Non, C'est vrai, je, je suis d'accord. Moi aussi, je trouve que la dictature du public s'est renversée, mais c'est quasiment
2: dans tout maintenant, je trouve. Même dans la musique, en fait. Ouais, ouais. Quand tu pars dans la logique du streaming, au départ, on se disait, c'est un peu comme la radio, en fait, c'est les vrais succès populaires qui vont ressortir. Mais ça veut dire aussi que maintenant, euh, moi, par exemple, j'écoute beaucoup de rap et en fait, je trouve que la musique... Euh, c'est dévier un peu pour avoir des succès euh, populaires, donc faire, des, faire des, des tubes pour du streaming, ce qu'elle ne faisait pas forcément au départ, parce qu'on n'avait mm -hmm. pas les mêmes façons de regarder le truc. Et à mon avis, qu'est-ce euh, qui se banque, banque, ulule, arrives dans la même chose, parce que si tu vas avoir un projet où tu as beaucoup de gens, sur lequel tu vas avoir beaucoup d'argent, il faut que tu plaises au plus grand nombre, donc au final bah, tu te retrouves avec les mêmes choses que ce que cherchaient à faire les majors.
1: Après, peut-être que pour financer un petit projet euh, qu'avec des irréductibles, ça peut être cool. Ouais, je pense que des c'est super l'auto-édition, même ce que fait requin marteau maintenant ouais euh, Il enfin, y a des trucs hyper pointus, hyper, euh, hyper contemporains en dessin, et il mmh. faut, faut le temps que le public s'adapte à, à ce genre de trucs. Et du coup, bah, si tu demandes au public ce qu'il veut comme bouquin, c'est ça, ça. le genre de bouquin qui ne sortira pas, alors mmh. que, euh, que c'est le ce genre de bouquin qui fait avancer... Euh... La BD, peut-être.
2: Mmh. Ah, donc, tu nous as parlé d'une bande dessinée qui va sortir euh, sûrement en janvier prochain.
1: Ouais, j'ai bah, des trucs qui que je mets sur l'internet là, que ça fera à peu près une année de ma vie. Et dans cette année, il y aura le confinement, donc ce sera ma BD du confinement. Mmh. Pareil, qu qu'il y a eu plein de propositions, de plein de projets que tout le monde. Euh... Finalement, il n'y a pas grand-chose qui sort. Hein. Bah en tout cas, pas dans un avenir très proche. Mais en même ouais. temps, est-ce que
2: qu'est-ce que tu en penses toi avec les quelques semaines de recul qu'on a Est-ce que tu penses que les gens Enfin, on nous avait vendu des tonnes de documentations, même euh, vidéos, des films qui vont sortir sur le sujet. Mais est-ce que tu penses que les gens déjà sont déjà prêts pour en parler Est-ce qu'ils ont envie qu'on en parle Oui. Ouais.
1: <rire> non, j'en sais rien, j'en pensais rien. Mais, euh, ouais, je me, mais moi, je me rappelle que toute fin du confinement, là, il y avait euh, BHL qui était invité à France Inter et qui avait des gens... Euh, je sais pas 15 jours que le qu'on était en déconfinement il avait déjà son livre ouais. il venait présenter son livre et tu dis waouh ouais, putain et Onfray je crois qu'il en a fait un aussi mais tu dis eh, c'est bon euh, ça, ça se voit que vous surfez sur le truc là mmh. les gens sont pas cons T'es sûr de ça bah, des fois <rire> je pense que les gens sont cons <rire> on nous avait vendu qu'il allait avoir plein de trucs de livres et tout sur le confinement mais... peut-être ça viendra dans 2-3 ans ouais. mmh. et des journaux euh, journaux de confinement et tout je pense que ça sortira pas en vrai parce
2: bah, que tu nous as dit quand même toi c'est que le confinement ça a tout changé. Dans ta façon de dessiner ben, Je me
1: suis retrouvé avec ma tablette cassée. Euh, tu
0: dessines sur tablette graphique Tu poses sur Instagram, tu es un dessinateur de, de ton temps finalement.
1: Comme Signeur.
0: <rire> elle est pas mal, elle est, elle est, elle est tiroir mais elle est bien.
1: Elle est bien. Elle est un peu compliquée. Et donc je sors DAC. Ah DAC. Ah okay. okay. et, et ton en expo euh, concert euh,
0: qui continue Ouais,
1: euh, on fait un truc qui s'appelle Trotskinoscope. Euh, C'est euh, Trotskinotique Nautique avec des, des dessins projeter ou des vidéos. Ça, ça continue un peu partout en France ben, Quand on va pouvoir rejouer là, on peut pas trop trop. Là,
0: mais... Ça serait bien pour ton intermittence, j'imagine que ça traîne pas trop.
1: Ouais, c'est ça. Ben là C'est bien, je remercie Roselyne Bachelot parce que je l'ai jusqu'à août 2021 au lieu de juin 2021.
0: C'est une très bonne conclusion que David <rire> Snug remercie Roselyne Bachelot.
1: Ouais. <rire> ben, merci d'être venu en tout cas pour cette première, c'était trop cool. Ouais, super délication. Ben, euh, je sais pas. Ah si, pour moi c'était cool, mais ah je sais pas ouais. si vous allez réussir à en tirer quelque chose. Ah bah si. Probablement que si. Ouais. Je suis un peu dit beaucoup de merde, je crois. Oui, on s'y attendait
0: pas, mais presque. <rire> non, c'était trop bien. Ouais, c'était super. Eh bien merci bon, à vous voilà de nous rien. avoir écouté. Tout à fait. Et, Et on se retrouve euh, très bientôt, j'espère. Quand vous voulez. Bah ben, c'est l'avantage du
1: podcast. <rire> <rire> J'aime pas trop les billes. J'aime pas trop les des dynastiques C'est toujours pareil à la fin C'est les drogués qui gagnent